0: Ich bekam mehr zufällig, einerseits, weil ich nicht gucken kann und zum Zweiten, weil ich TV furchtbar finde, daher eher zufällig, bekam ich einen Werbespot mit. Ich vermute mal, dahinter steckt Aktion Mensch. Ich kann mich da gar nicht genau dran erinnern. Allerdings, der eigentliche Werbespot ist mir mal wieder ein wenig sauer aufgestoßen, weil er so typisch war. Und zwar muss es da irgendwie eine Frau mit einer Gehbehinderung in welcher Form auch immer geben in diesem Werbespot. Ich kann es ja nicht sehen. Ähm, die wohl Prothesen nutzt und irgendwie, ich vermute mal, vor einer Treppe steht. Und in die Kamera wohl dann sagt, äh, schon mal drüber nachgedacht, dass nicht meine Prothesen das Problem sind, sondern diese, ich weiß nicht, ob sie Scheiß sagt oder diese blöde Treppe oder sowas. Wo ich gedacht habe, ja... Das ist genau das Verhalten, was Behinderte sehr gerne mal an den Tag legen. So nach dem Motto, ich bin behindert, äh, dafür kann ich aber ja nichts. Und bitte, liebe nichtbehinderten Menschen, passt eure Welt mal gefälligst so an, dass meine Behinderung keine Rolle mehr spielt. Das ist ein netter und frommer Wunsch und äh, stimmt in so manchen Anteilen vielleicht tatsächlich ein wenig, nur er führt nicht zum Ziel. Und was ich damit meine... Das erzähle ich euch mal in diesem Irgendwasser. Eigentlich ist mir jetzt bereits schon klar, dass es unter den Hörern wieder einige geben wird, die jetzt schon im Prinzip anfangen, sich zu empören darüber, dass ich mich über einen Werbespot von Aktion Mensch ähm, kritisch gegenüber äußere hier öffentlich im Podcast. Und so nach dem Motto, äh, da gibt es Behinderte, die wollen endlich dafür sorgen, dass ähm, Hindernisse abgebaut werden, Dinge, die sie behindern, dass die einfach wegkommen. Und da ist dann einer aus der äh, der selbst behindert ist sozusagen der aus der eigenen community kommt und will dagegen etwas sagen das geht natürlich überhaupt nicht ist mir vollkommen klar und ich werde sicherlich wahrscheinlich auch hierfür dann mal wieder prügel beziehen ob zurecht oder nicht das weiß ich nicht ich will versuchen denjenigen die ähm, so ein bisschen offener sind und auch versuchen zu verstehen was ich eigentlich sagen will den möchte ich gerne trotzdem hier in der episode mal erzählen was mich an diesem werbespot und an dieser äh, generellen Geschichte, die dahinter steckt, eigentlich furchtbar stört. Das ist mir im Verlauf von Blinzeln und Co., also seit ich mich in der Welt der Behinderten ähm, eher herumtreibe, als ich es früher vielleicht getan habe, ähm, was mir immer wieder auffällt und aufgefallen ist und was ich ehrlich gesagt falsch finde. Ich finde den Weg einfach verkehrt. Und zwar fallen mir immer wieder behinderte Menschen auf, die sich sagen, ich bin behindert und die Welt hat sich hier gefälligst um mich zu drehen. Nicht ich muss mich der Welt anpassen, egal wie die ist und wodurch die entstanden ist. Nicht ich muss mich hier anpassen, sondern die Welt muss mir angepasst werden und dafür sollen sich bitte schön andere kümmern. Es wird ja wohl ausreichend sein, wenn ich erzähle, was mich hier behindert, dann sollen sich bitte andere darum kümmern, dass diese Behinderung, die ich hier verspüre, Beseitigt wird. Das fällt mir immer wieder auf und ich finde es nach wie vor immer verkehrt. Nicht nur, weil ich es vom Prinzip her verkehrt finde, wenn sich die Welt um eine einzelne Person dreht oder einen kleinen Kreis von Menschen dreht, sondern ich finde es einfach grundverkehrt, weil das einfach unrealistisch ist. Nehmen wir doch mal diesen Werbespot, ähm, ich sage ja, ich glaube, er kam von Aktion Mensch. Wir haben also eine Frau, eine behinderte Frau, die ähm, auf Prothesen, auf Beinprothesen unterwegs sein dürfte. Ich kann hier nur mutmaßen, weil ich den Werbespot, wie gesagt, nicht sehen kann. Mir steht nur der Ton zur Verfügung. Und das auch nur mit einem halben Ohr hingehört. Also in meiner Vorstellung gibt es in diesem Werbespot wahrscheinlich eine Frau auf Prothesen, die irgendwie eine Treppe oder irgendein Hindernis vor sich hat und dann zu den Zuschauern sagt, schon mal drüber nachgedacht, dass nicht meine Prothesen hier das Problem sind, sondern diese scheiß Treppe da. Ja, also auch wieder eine behinderte Person, die eben behindert ist und sagt, baut ihr gefälligst die äh, Treppe hier weg damit ich hier vernünftig das Ganze benutzen kann, ohne mich da irgendwie mit abzuplagen oder eben ein Hindernis zu haben. Also ich bin behindert, ich habe eine Behinderung und das liegt nicht daran, dass ich behindert bin, sondern dass andere Hindernisse aufgebaut haben. Nun ist es aber ja mal so, dass wir uns mit der Welt, die da draußen eben so existiert, eventuell auch ein bisschen abfinden müssen. Nicht an jeder Stelle, ich will das genau und deutlich klar hier sagen. Natürlich gibt es Dinge, wo wir unnütze Hindernisse aus dem Weg räumen können und auch sollten, aber vielleicht nicht unbedingt um jeden Preis. Und vor allem müssen wir das Problem äh, beim individuellen Menschen, denke ich jedenfalls, anfassen. Man kann nicht immer alles generell umbauen, damit eine Minderheit besser zurechtkommt. Das geht an manchen Stellen, vor allen Dingen dann, wenn es relativ einfach und simpel machbar ist, umsetzbar ist. Es geht aber nicht überall. Was nützt es mir, wenn ich Prothesen habe? Und ähm, bekomme es aus welchen Gründen auch hin, dass eine Treppe vielleicht um- oder abgebaut wird oder wie auch immer. Und das, was stattdessen hingebaut wird, was ich auch sehr komfortabel benutzen kann. <lacht> oder aber überhaupt generell erstmal benutzen kann. Vielleicht habe ich wirklich ein Hindernis dort, das für mich unüberwindbar scheint. So, und das wird jetzt abgebaut. Das klingt erstmal gut. Nur mal ganz ehrlich, wie weit muss ich mich bewegen vom Radius her, bis ich denn auf das nächste Hindernis treffe? Wie weit wollen wir das Spielchen denn treiben? Soll ich jetzt, wenn ich Prothesen habe oder Rollifahrer bin, soll ich mich über jede Stufe aufregen? Soll ich mich über jede Treppe beschweren, dass da gefälligst was ähm, hingebaut werden muss, damit ich das mit meinem Rolli besser benutzen kann. Und ich muss euch ehrlich sagen, beim Rolli ist das sogar noch eher ein schlechtes Beispiel. Nehmen wir mal ein besseres und da fangen wir mit einem an, dass ich euch hier im irgendwas auch schon mal erzählt habe, warum ich das so doof finde. Das sind die blindengerechten Ampeln, also die Dinger, die ordentlich Krach machen und zwar vollkommen egal, ob sie als blindentaugliche Ampel in dem Moment gebraucht werden oder nicht. Sie machen den ganzen Tag Krach. Ich weiß nicht, ich vermute mal, ich bin ja kein Stadtmensch, ich wohne da nicht. Ich vermute mal, die Dinger machen sogar nachts über Krach. Sie rasseln und knattern und knacksen in einer Tour. Egal, ob das benutzt wird, egal, ob das gebraucht wird, es wird sicherlich nicht Buch darüber geführt werden, wie viele blinde Menschen im Verlauf des Ampellebens dieses diese Funktionalität jetzt wirklich gebraucht und benutzt haben. Und zwar bitte schön prozentual gerechnet im Verhältnis zu allen anderen Menschen, die ebenfalls diese Ampel benutzen. Jetzt könnte man sagen, das spielt doch wohl keine Rolle. Wir sind doch ein Sozialstaat und wir können doch wohl für einzelne Menschen ähm, alle zusammen etwas tun, damit diese einzelnen Menschen besser integriert werden und das besser benutzen können. Bin ich bei euch? Es ist nicht die Frage ob wir das tun sollten und tun könnten, sondern es ist die Frage, ob wir das richtig machen oder ob wir es besser machen könnten. Und besser machen heißt nicht nur vielleicht besser umsetzen können, sondern erstens für alle besser machen und das bedeutet auch, die Stadt leiser zu bekommen. Wir steuern zu auf Elektromobilität. Das bedeutet, die Städte, die Innenstädte werden hoffentlich leiser, sehr viel leiser und es wird den Menschen gut tun. Ich kann es bis heute hin nicht begreifen, wie man in einer Großstadt den ganzen Tag und sein ganzes Leben zurechtkommt. Das muss man ja so dermaßen gut ausblenden können, diese ständige Geräuschkulisse um einen. Anders kann ich mir das nicht erklären. Also ich muss für mich gestehen, ich würde kaputt gehen. Allein durch diese ständige Unruhe, durch diesen Krach, dieses ständige Geräusch in der Stadt. Es gibt keinen einzigen Platz, der wirklich reinrassig leise ist. Also da muss man sich dran gewöhnen können. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ich merke es hier, und zwar, wenn, wenn dann Krach ist, wenn jemand Rasen mäht oder ähm, mal ein paar Autos mehr irgendwo lang langfahren äh, und daraufhin eben Krach über einen längeren Zeitraum ist. Das ist etwas, das fällt mir auf, weil es die eigentlich normale, gewöhnliche, natürliche Stille einfach in dem Moment stört. Und wenn ich in der Stadt bin, dann habe ich eben das Problem, dass ich diese Geräuschkulisse in, im Dauerton habe. Das ist so ähnlich, als hätte ich einen Tinnitus im Ohr. Aber ich sage ja, ein Tinnitus, den kann man, wenn er nicht zu gravierend ist, ausblenden. Das wird man als Stadtmensch wahrscheinlich auch tun können. Aber ob das gesund ist, das lasse ich mal dahingestellt. Wir haben viele Menschen mit Einschlafstörungen. Wer weiß, wie viel davon zusammenhängt, auch in der Großstadt, weil wir zwar das Geräusch aktiv nicht mehr wahrnehmen, aber weil natürlich unser Gehirn von früher herkommt, die ganze Zeit über die Geräuschkulisse abscannt um uns beim Bedarf bei einem Notfall entsprechend wecken zu können. Und wenn da jetzt ständig eine Geräuschkulisse ist, die wir von der Natur her ja gar nicht ähm, haben würden, weiß ich nicht, ob das auch mit zu tun hat, dass viele Menschen so fürchterliche Probleme mit dem Einschlafen und dem Durchschlafen haben. 924 und so weiter mal außen vor gelassen. Es gibt ja ganz viele andere Schlafstörungen. Und das ist ein riesengroßes Problem. Auch diese ganze Geschichte mit dem irrsinnigen Stress und so weiter. Auch der Krach der Ständige trägt dazu bei. So was das angeht, werden die Großstädte, die Innenstädte wahrscheinlich in den nächsten wenigen Jahrzehnten, äh, Jahrzehnte sehr wahrscheinlich deutlich an Lebensqualität gewinnen. Einfach weil der Krach deutlich geringer wird Denn der größte Krach kommt ja eigentlich von dem ständigen Straßenlärm. Autobahnen, die sich da durchziehen, aber auch die überfüllten Straßen in den Innenstädten. Also da wird sich, denke ich, einiges tun. Und wahrscheinlich stechen dann diese krachmachenden Ampeln umso mehr noch heraus. Die sind dann die ganze Zeit über am Knacken, Piepen, Rasseln. Und ich weiß nicht, ob das wirklich in unsere Zukunft passt. Das hätten wir längst ausmerzen können. Und zwar... So, dass es für die Allgemeinheit besser ist, weil die Ampel nur noch dann für den Blinden ausgelesen werden kann, registriert werden kann, wenn er diese Ampel benutzt. Ansonsten muss die sich nicht bemerkbar machen. Und zum Zweiten, dass man die Signale, die sie vielleicht absenden kann, mehrfach benutzen kann, für andere Zwecke auch. Und das dritte, was noch wichtiger ist, es kostet viel weniger Geld. Wir stecken, um eine Ampel blindengerecht zu machen, damit die eben diesen Krach machen kann und noch mehr Dinge anbietet, stecken wir einen irrsinnigen Haufen Kohle in diese dämlichen Ampeln rein. Warum sage ich das, dämliche Ampeln? Wir sollten froh sein, um jede Ampel, die ich als Blinder gefahrenlos überqueren kann. Auch da bin ich komplett bei euch. Ich sage ja, ich rede ja nicht davon, dass ich dagegen bin, dass wir das, dass wir zusehen, dass behinderte Menschen integriert werden, sondern ich bezweifle, dass das, wie wir es bisher gemacht haben und wie wir es offensichtlich scheinbar weitermachen, ohne dass sich da irgendetwas Nennenswertes tut, die Welt um uns herum ändert sich ständig. Wir passen aber diesen Kram, was das angeht, passen wir überhaupt nicht an. Da gehört wirklich Modernisierung rein. Ich habe euch in diesem Beispiel, ich sage ja, ich habe schon mal eine Episode dazu gemacht, eine ganz einfache Möglichkeit genannt. Die können wir heute ein bisschen konkretisieren von mir aus. Wir haben in einer Ampel drei Reflektoren drin, das wissen wir ja, Rot, Gelb, Grün. Das waren früher ganz normale Leuchtmittel mit, ich glaube, die hatten mehrere Glühfäden, die sollten ja auch nicht ganz so schnell ausfallen können. Heute wird man sicherlich alles komplett auf LED-Technik umgestellt haben. Und wenn ihr eventuell ein bisschen moderner, moderneren Haushalt habt, dann habt ihr vielleicht schon LED-Lampen. Und vielleicht habt ihr sogar schon WLAN-steuerbare LED-Lampen. Und ihr werdet feststellen, die sind von der Größe her denen, wie sie früher waren, die normalen Glühlampen, recht ähnlich. So wahnsinnig viel Unterschied ist es nicht. Und ich kann sie einfach in die uralten uralte, Fassungen wieder reinschrauben. Das heißt, ich muss hier jetzt nichts irgendwie lampentechnisch umbauen, sondern es geht nur um diese Glühlampe, die ehemalige, die jetzt eine LED-Lampe ist. Da ist viel Platz drin. Da können wir ganz viel noch weiter drin unterbringen. Beispielsweise, wenn ihr WLAN-steuerbare Lampen habt, dann ist eben ein kompletter WLAN-Chipsatz da drin, samt eines kleinen Minicomputers, denn das Ganze muss ja irgendwie gesteuert werden. Das ist also richtig ein bisschen Hightech drin. Und diese Hightech, die können wir in jede LED-Lampe natürlich reinstecken, also auch in eine Ampelanlage, in die Reflektoren der Ampelanlage. So, und jetzt nehmen wir, ich habe damals, als ich die Sendung gemacht habe, ich gesagt, da kann man jetzt spezielle Funkmodule reinsetzen. Jetzt sagen wir mal, wir wollen aber nicht alles irgendwie mit, mit speziellen Funkmodulen umbauen, sondern wir nehmen einfach die Technik, die schon da ist. Das gibt es nämlich alles schon. Wir nehmen die Technik, die da ist, weil ist billiger da können wir jetzt zum Beispiel nehmen ähm, dieses ähm, Low Energy Bluetooth, was ja etliche Meter weit strahlen kann. Und das bauen wir jetzt mit einer speziellen Kennung. Das heißt, es muss nur ein Bluetooth-Signal ausgesendet werden mit einer speziellen Kennung und dieses... Dieses, der, der neuere Bluetooth-Standard, der ist auch extrem schnell. Das heißt, der ist sofort da und äh, lässt sich auch sehr weit ausstrahlen. Wir haben zu Hause Geräte, die manchmal nur im selben Zimmer sind. Da könnte man sich sagen, na, wird das bei einer Ampelkreuzung nicht vielleicht zu knapp. Muss es aber nicht, denn äh, das der Bluetooth-Standard, den kann man ähm, auch auf 100 Meter und noch mehr äh, ausweiten. Das hängt mit dem mit dem Chip, mit dem Sender, mit der Sendeleistung sozusagen zusammen. Das kann man also individuell machen, ist gar nicht so schlimm, kostet jetzt auch nicht wirklich viel mehr Geld. Also wir können solch einen Bluetooth-Chip dort reinsetzen und das passiert heute schon, dass man diesen Standard nimmt, einfach nur um ein Signal auszusenden, dass man taggen kann. Also einfach nur als, als Tag gedacht, dass man etwas markieren kann. Wir markieren sozusagen den grünen Reflektor. Wir können aber auch per Bluetooth, das weiß jeder, natürlich Daten übermitteln. Das heißt, wir können das Ganze sogar noch ein bisschen intelligenter machen. Ich habe euch eben erzählt, in solch einer LED-Lampe steckt immer so ein bisschen winziger Minicomputer natürlich auch mit drin. Das heißt, der weiß natürlich jetzt, wann ist dieser grüne Reflektor angegangen und wie lang wird er noch anbleiben? Wann springt das Ding hier wieder um auf gelb? Und dieses, das können wir mit übermitteln in diesem Datenstrom. Das heißt, wir nehmen jetzt mal einfach solch ein Signal, packen das in die Reflektoren rein und ähm, die Kennung, da machen wir uns einen Standard, einen schönen Standard für. Und jetzt beziehen wir die großen Smartphone-Betriebssystemhersteller wie eben Google für Android zuständig und Apple für iOS. Die beziehen wir in unsere Pläne jetzt mal mit ein und machen uns das ganze Ding als Standard fertig. Und ihr habt jetzt in den Bedienungshilfen die Möglichkeit, ähm, irgendetwas mit ähm, Ampelhinweise oder sowas aktivieren. Einfach in den Bedienungshilfen können wir jetzt irgendwas aktivieren. Und dann können wir unser Smartphone dafür benutzen, um jede einzelne Ampel auszulesen. Mit einer Technik, die im Münzgeldbereich liegt. Und bei jeder noch so alten ranzigen Ampel nachrüstbar ist. Denn die Fassungen da drin, die spielen gar keine Rolle. Wir schrauben da jetzt einfach notfalls sogar den alten Reflektor einfach raus und einen neuen LED-Reflektor mit dieser Funktechnik, mit der Bluetooth-Technik, den schrauben wir rein. So, und wie gesagt, Smartphone-Hersteller eben mit ins Boot holen, sagen hier, es gibt einen Standard. Alle Ampeln, die nachgerüstet werden, werden jetzt eine Bluetooth-Kennung schicken. Diese Kennung ist eine spezielle Kennung, die signalisiert, hallo, ich bin ein Ampelreflektor. Das kann man sogar so weit ausbaldovern, dass man sagt, man kann an der, in der Kennung sogar erkennen, ist es ein grüner Reflektor oder ein gelber oder ein roter. Ob wir alle drei mit dieser Technik ausstatten, das ist auch alles, können wir uns überlegen. Muss man vielleicht nicht, vielleicht reicht es sogar, den grünen zu nehmen und wenn nicht da ist, dann kann die App sagen, ja, der grüne, es ist jetzt kein grün. Es ist jetzt entweder gelb oder es ist rot. Das heißt, die App kann uns anzeigen, es wäre gelb oder rot. Wir dürfen nicht gehen. Und wenn der grüne angeschmissen wird, dann kommt in dem Moment das Signal raus. Unser Smartphone kann das sofort erkennen. Das ist, wie gesagt, in der neuen Technologie alles kein Thema mehr. Das geht von in, in, in wenigen Millisekunden oder in, in weniger als Millisekunden sogar, ist das Signal sofort empfangsbereit und kann ausgelesen werden. Und, und äh, wenn wir dazu stoßen, das Signal gibt es also schon, weil das der grün, die Grünphase ist schon etwas länger bestehend, wir kommen jetzt mit unserem Smartphone dort in die Nähe hin, dann kann, wie gesagt, auch ein kleiner Datenstrom übertragen werden, dass unser Smartphone das auslesen kann und sagt, diese Grünphase, die ist jetzt schon so und so viele Sekunden oder, was ich vielleicht praktischer finde, diese Ampel steht auf grün und zwar noch für 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Sekunden. So, Stopp. Ampel geht auf Gelb. Wir wissen, das können wir in die App, in die Logik mit einbauen. Wir wissen, wie lang der Gelbreflektor ungefähr an ist und können sogar sagen, die ist jetzt auf Gelb. Und jetzt ist sie auf Rot. So, ähm, also das wäre auch kein Problem. Und wenn wir jetzt tatsächlich das Ganze noch ein bisschen... Praktischer machen, statt 5 Euro 10 Euro investieren, können wir in den roten Reflektor das auch noch mit einbauen. Dann haben wir nämlich noch die Information, ähm, wie lang ist diese Ampel schon auf rot und wann wird sie auf grün springen. So, und das können wir mit den Smartphones dann auslesen. Alles Technik im untersten Münzgeldbereich, die wir sofort nutzen können in jeder Ampel in Deutschland. nichts hier mit, ich schmeiß mal eben 100.000 Euro in eine Ampel rein, um die ähm, umzurüsten, damit die Blinden gerecht wird und äh, ständig im Dauerton 24 Stunden rund um die Uhr Krach macht, egal, ob da Blinde stehen oder nicht, sondern wir haben eine intelligente Ampel, die uns übermitteln kann, in welchem Status sie gerade ist und wie lange sie das noch sein wird. So, jetzt sag, sagt ihr zu Recht, äh, da gibt es aber Menschen, die haben aber kein aktuelles Smartphone, die benutzen kein Android oder iOS. Natürlich nicht, bin ich mit euch. Einen solchen Empfänger, der das auswertet, mit ein bisschen Software drin, die sich eben wieder darum kümmern kann, sodass wir das auslesen können, damit wir einen Status haben. Also ich stelle mir irgendein kleines Kästchen vor, das wir mitnehmen können. Das wird nicht viel Geld kosten, weil, wie gesagt, das ist alles dieses Low-Energy-System, wenn man da so ein Ding hat mit Batterien drin, dann halten die üblicherweise jahrelang. Das ist also gar kein Thema. Und wir können ja notfalls auch noch mit dem Akku machen, denn ich denke, das bekommt auch äh, der älteste Senior hin, der mit Technik überhaupt nichts am Hut hat. Wenn wir dem sagen, bitte hier, stell das Ding in die Ladestation, so wie du es mit deinem Funktelefon zu Hause auch machst. Oder steck da mal eben ein Steckernetzteil dran. Ich denke mal, das kriegt jeder hin. So, das heißt, wir laden das Ding auf, sehen zu, dass es immer aufgeladen ist. Und wenn ich rausgehe aus dem Haus, nehme ich dieses kleine Kästchen mit. Und dann kann ich das idealerweise vielleicht fühlen, mit dem Daumen. Äh, vielleicht gibt es Geräte, die die mir das signalisieren können mit einem kleinen Ton. Äh, andere könnten es vielleicht mit Vibrationssignalen machen. Das spielt keine Rolle, wie wir äh, das Signal, was wir von der Ampel bekommen, wie wir das dann umsetzen, damit der Anwender äh, dieser Technik äh, informiert wird, wie diese Ampel steht. Das heißt auch gleichfalls, das können wir an jegliche Behinderung anpassen. Äh, was nützt uns das, wenn wir blind sind, und haben ein kleines Kästchen, auf dem wir mit dem Daumen was vielen fühlen können, wenn wir vielleicht mehrfach behindert sind und gar keine Hände mehr haben. Oder taub in den Händen sind, die wir gar nicht mehr benutzen können. Oder weiß der Geier was? Wir alle wissen nicht, was es alles an unterschiedlichsten individuellen Behinderungen gibt. Das ist nun mal, Behinderung ist meistens absolut extrem individuell. Es ist nicht der eine behindert, behindert genauso wie der nächste. Das weiß niemand von uns, auch nicht von den Behinderten. Aber das macht nichts, wenn wir das Signal, wie wir es auswerten, dann kann das für jede Behinderungsgruppe individuell gemacht werden. Der eine möchte vielleicht irgendwie einen Bluetooth-Stöpsel ähm, im Ohr haben oder auf dem Ohr eine Seite vielleicht wo er das Signal per Ton abfangen kann, weil er vielleicht gleichfalls noch die Navigation von seinem Smartphone noch bekommen kann. Der nächste sagt sich, ich habe sowieso mein Smartphone mit und mache da die Fußgängernavigation drüber. Das reicht mir, wenn ich das über mein Smartphone mitgeteilt bekomme. Von mir ist gerne als Sprachansagen. Der Nächste sagt sich, ich habe keine Ahnung, hier diesen Navigationsgürtel um, der dann vibriert, der kann dann Vibrationssignale ähm, abliefern, damit wir feststellen, wir sind an einer Ampel, wo ist die, diese Ampel und ähm, in welchem Zustand ist diese Ampel und wie lange ist sie das noch. Das sind ja die Informationen, die wir eigentlich brauchen können. Wir können das Signal aber noch weiter benutzen, nämlich dadurch, dass diese ähm, die Kennungen, sehr individuell sein können, können wir darüber auch die Navigation in den Innenstädten erheblich weiter ausbauen und verbessern. Wir können nämlich die Dinger jetzt quasi als GPS-Signal noch zusätzlich mit ins Boot holen. Das ist in der Innenstadt, je nachdem, wenn wir sehr hochgebaute Häuser haben mit schmalen Straßen dazwischen, dann haben wir bei der normalen GPS-Navigation, das bei den anderen ähm, Positionssysteme auch nicht ganz viel anders, äh, haben wir da eventuell ein Problem. Zumindest wird das nicht mehr so wirklich exakt gehen. Also das sind dann vielleicht viele, viele Meter, die der Unterschied sind. Was auch für blinde Fußgänger wahrscheinlich mies wäre, weil wir dann natürlich auch Straßen und Türen dicht beieinander haben. Und genau da äh, ist das Signal nicht mehr so super exakt. Ist doof. Äh, jetzt haben wir aber Ampeln, die für Gröschken, übertrieben gesagt, umgebaut wurden. Und wo die Navigation sich daran auch nochmal orientieren kann, durch diese Triangulation, kann die das also nochmal wieder exakter berechnen. Hat also sozusagen jetzt Positionsdaten auf derselben Ebene, unten in den Straßen drin. Und somit können wir das Signal nochmal exakter auslesen und äh, sind wieder auf dem Meter genau. Können also Eingänge exakt finden und natürlich Straßen sowieso, die wir jetzt links oder rechts abbiegen müssen, auch als Fußgänger. Ist also nur wenn ich das mal so bemerken darf, ein Vorteil nach dem anderen, den ich euch hier bringen kann. Einfach nur, weil wir es mal ein bisschen anders umdenken, weil wir die Technik, die wir haben, nutzen. Wir brauchen im Plus an den Entscheidungsstellen ein Umdenken, dass die nicht in diesem Trott weiter ähm, bauen und unnütz Geld rauspumpen und ähm, im Prinzip die Allgemeinheit, ähm, ja, und oft über denselben Kamm scheren. Das muss einfach weg. Die Sachen müssen sich individuell an jeden einzelnen Menschen anpassen. Davon kann jeder einen Nutzen haben. Auch derjenige, der ein dann vielleicht schon hoffentlich Elektroauto fährt, der an einer solche Ampelkreuzung herankommt, vielleicht nicht richtig aufpasst, nicht sieht, dass die Ampel gerade umspringt für ihn auf Rot. Das bedeutet, er müsste jetzt eigentlich dringend mal in die Eisen gehen. Das tut er nicht, weil er nicht richtig aufgepasst hat oder weil die Sonne darauf gestrahlt hat und er das nicht richtig gesehen hat, macht aber nichts. Das Signal ist halt da. Wir können es also von den Autos, weil es ja ein Standardsignal ist, ebenfalls wieder ausnutzen und unser Auto stellt fest, hoppla, du näherst dich hier einer Ampel, die gerade auf rot gesprungen ist. Ich mache mal für dich die Bremsung, weil sonst fährst du da drüber und ich gehe mal davon aus, dass da vielleicht Fußgänger sein könnten. Also fährst du mir eben nicht mehr drüber. Wenn wir das Ding weiterspinnen, dann haben wir vielleicht auch diese Straßenrallys in den Großstädten äh, vieler jugendlicher Menschen, die da wie die Bekloppten sich Autorennen abliefern und dabei äh, Menschen wirklich auch zu Tode kommen und zwar aus, auf Teufel kommen raus, das scheint ihnen ja manchmal teilweise wirklich scheißegal zu sein. Ähm, das alles lässt sich dann nach und nach da mit solch einer Möglichkeit abschalten. Wir werden Tote verhindern, vermeiden können. Wir werden die Navigation in den Innenstädten für Fußgänger verbessern können. Wir werden die Geräuschkulisse dort drastisch reduzieren können. Wir werden die Signale für die behinderten Menschen individuell an ihre Behinderung anpassen können. Wir werden jede noch so alte Ampel, wo jeder gesagt hat, das lohnt sich nicht, das alte Ding hier irgendwie umzurüsten, die wird so oft nicht benutzt. Jetzt ist es sowieso egal, weil so ein scheiß Reflektor für ein paar Euro da reinzustopfen, das macht nun wirklich gar nichts aus bei einem bestimmten bundeshaushalt extra dafür also äh, ihr merkt schon einfach mal ein bisschen umdenken und schon funktioniert das ganze meiner ansicht nach deutlich besser ähm, das ist das was ich meine klar können wir für die behinderte die vor einer treppe steht und diese treppe nun irgendwie als hindernis wahrnimmt klar können wir die treppe irgendwie umreißen und für einen irrsinnigen haufen kohle umbauen ähm, und ihr gefügig machen und manchmal geht das sogar ähm, von ganz alleine. Äh, nimmt mal die Rolltreppen in, in Kaufhäusern oder auch in den Innenstädten. Da hat sich auch irgendwann mal jemand gesagt, warum müssen das eigentlich Stufen sein? Da kann man ja auch genauso gut sagen, wir machen eine ebene Fläche. Das ist für die Sehenden äh, vielleicht ein bisschen, oder für die Menschen, die normal gehen können, ist das vielleicht ein bisschen ungewohnt, weil sie dann schräg stehen auf diesem Ding. Äh, dafür können jetzt aber Rollifahrer diese Rolltreppen auch benutzen. Das ist also ein riesen Mehrgewinn, ohne dass jener irgendjemand anderes da wirklich Nachteile davon hat. Ähm, das kann man also sicherlich tun, aber stellt euch mal vor, wir haben jetzt eine Rolltreppe, die das vielleicht nicht kann. Ich weiß nicht, mittlerweile werden es wohl alle können, aber äh, zu Anfangszeiten war das ja nicht der Fall, dass man das irgendwie mit beeinflussen konnte. Ähm, und es lohnt sich dann sicherlich eher nicht das Teil für, ich möchte gar nicht wissen, wie viel Geld das kosten würde, die alte Rolltreppe rauszureißen, zu entsorgen und das Ding neuer zu bauen, um das ganze Teil barrierefreier hinzubekommen. Aber das wäre so ein Fall, da wüsste ich jetzt auch nicht so richtig die bessere Lösung. Also ich wüsste nicht, wie man beispielsweise einen Rollstuhl so umgebaut bekommt, dass er ähm, mit Treppen und so weiter besser ähm, funktionieren kann. Ich weiß nur... Es wäre der bessere Ansatz für Rollifahrer, für sie individuell etwas zu erreichen, damit sie das, was jetzt Barriere alles ist da draußen, vielleicht weniger als Barriere hinnehmen müssen. Weil es einfach nichts bringt, ständig irgendwelche Treppen und Stufen und so weiter umzubauen und auszugleichen. Das ist eine Sisyphus-Arbeit. Was nützt, nützt es mir, wenn ich bei einem Restaurant die Treppe da vorne, wenn ich das erreicht habe als Rollifahrer, dass die irgendwie so gebaut wird, dass ich als Rollifahrer in dieses Restaurant hereinkomme? Schön, da habe ich ein Restaurant. Ich gehe 100 Meter weiter und habe das nächste Restaurant und da ist die, die nächste Treppe. Wie, wie, weit soll das, wie lange soll das denn so weitergehen? Also wir müssen eigentlich anfangen, ähm, an der Stelle ja, genau das Gegenteil von dem, was diese behinderte Frau uns in diesem Werbespot sagt. Wir müssen tatsächlich was an ihren Prothesen ändern und nicht an der Treppe. Denn wenn sie, äh, wenn wir irgendwas hinbekommen können, irgendwas entwickeln können, dass sie diese Treppe ganz normal benutzen kann, dann hat sie einen viel größeren Mehrwert. Denn dann sind die anderen Treppen, die nicht um, noch nicht umgebaut wurden, die nicht umgebaut sind, vielleicht dann auch bei weitem nicht mehr so eine große Hürde. Ich sage ja, in dem Bereich fehlt mir im Moment ein bisschen auch die Fantasie, das gebe ich gerne zu. Aber im Bereich der Sehbehinderten und Blinden, was wir da als Barrieren so wahrnehmen, was wir da haben, ähm, da denke ich nicht, dass die Welt sich um uns drehen muss, sondern da brauchen wir einfach andere Technologien. Und zwar können wir ruhig die auch schon bereits einsetzen, die wir haben und die nichts kostet. Das ist alles besser, als einen Haufen Geld irgendwo reinzuschmeißen, einen Haufen Krach zu machen in der Stadt. Und letzten Endes ist das ein sehr bescheidenes Signal, was wir da eigentlich haben. Das ist für uns Blinde zwar ganz praktisch, aber das war es dann aber auch. Mit der Technik, die ich euch eben als Gedankengang mal eben an die Hand gegeben habe, können wir viel mehr mit diesen Signalen anfangen. Mensch, ich wollte euch noch ein Beispiel geben. Welches war das denn? Da muss ich doch glatt mal drüber nachdenken. Ach ja, mit den, klar, mit den ähm, E-Rollern. Ich habe mir sagen lassen von Menschen, die blind sind und deutlich mobiler als ich, nämlich richtig mobil im Gegensatz zu mir und die auch in den normalen großen Städten leben, dass die ganz fürchterliche Probleme haben mit den vielen E-Rollern, die es dort überall gibt, diese Leih-Miet-Roller. Das Problem ist, dass die Menschen, die Dinger benutzen und dann halt irgendwo hinpfeffern. Die stehen dann aber üblicherweise natürlich nicht auf der Straße, sondern die stehen dann irgendwo auf Bürgersteigen oder auf Flächen, wo dann wir blinde Menschen mit unserem Langstock entlang gehen. Und ähm, ich habe das schon von mehreren Blinden gehört, dass die sich da schon Blindenstöcke mit zerteppert haben, die dann abgebrochen sind oder dass sie über die Scheißdinger gestolpert sind. Äh, also da ist wohl, dass man sich da ziemlich sehr drüber aufricht und ärgert. Auch hier wieder. Die Dinge haben schon Signale drinne. Jeder von diesen E-Rollern hat einen GPS-Empfänger drinne und seine Position übermittelt er mit einer ISIM an den Betreiber, also an den Verleiher sozusagen, an die Firma, die diese Roller in die Städte stellt und vermietet. Weil der natürlich ein Interesse daran, äh, daran hat. Erstens, die Dinger sollen ihm nicht geklaut werden. Er will wissen, wo sind meine Roller im Moment alle? Und wenn irgendeiner meint, er könnte sich mal eben einen E-Roller in den Kofferraum schmeißen und damit irgendwo hinfahren, dann äh, kann eben der Betreiber sehen, wo ist das? Weil die GPS-Empfänger und die, ähm, also die ganze Technik dafür, selbst die Batterie. Und auch diese E-SIM und so weiter. Das ist so integriert verbaut in diese Roller, sodass man da nicht mal eben drankommen kann und das irgendwie außer Betrieb nehmen kann. Das geht nicht so einfach. Ähm, das ist also schon alles fest vergossen. Ich sagte schon einerseits, damit ähm, die Roller geortet werden könnten, wenn sie geklaut werden. Und zum anderen selbstverständlich, damit die Betreiber ähm, losziehen können und die Dinger beispielsweise nachts oder wann auch immer wieder einsammeln können, denn oft ist es ja so, dass die Leute die Dinger fahren, dann sind die Akkus irgendwann runter und dann schmeißen sie die Teile irgendwo in die Ecke, dann ist das für sie erledigt. Der Betreiber muss die Teile ja irgendwie wieder einsammeln können und die Akkus wieder aufladen. Also deswegen können die Teile sehr genau, exakt ähm, feststellen, wo sie gerade sind, ihre Position feststellen und an den Betreiber übermitteln. Jetzt lasst uns doch dieses dämliche Signal einfach mal allgemein gut werden lassen. Und auch hier wiederholen wir uns die Smartphone-Hersteller von mir aus mit rein und die Menschen, die Navigationssysteme bauen und die können doch diese Signale dann ebenfalls mitbekommen und einzeichnen in ihre Karten oder in irgendwelche Hilfsmittel rein, sodass ich auch als Blinder hier wieder gewarnt werden kann, weil einfach mein Navigationssystem über Mobilfunk jederzeit damit ähm, ja, verbunden ist mit der Datenbank, wo in meiner Nähe diese Roller rumliegen, auf Meter genau. Das reicht ja schon aus, wenn ich weiß, ungefähr ein, zwei Meter vor mir ist so ein Roller, der taucht da auf, dann weiß ich schon mal, ich muss ein bisschen vorsichtiger sein und kann hier nicht normal schnellen Schrittes mit meinem Langstock entlang gehen. Schon muss ich da nicht mehr drüber fallen, nicht mehr drüber stolpern. Wer weiß, vielleicht sind da schon schwere Stürze bei zustande gekommen, ich habe keine Ahnung. Und äh, sich dauernd neue Langstöcke kaufen, ist glaube ich auch nicht das, was man eigentlich möchte. Also auch hier wieder, das ist alles schon da. Die Technik ist da, ist vorhanden. Die Leute kommen nicht darauf, das zusammenzubringen. Es ist unglaublich. Statt dass wir das Signal einfach sagen, hier, du willst deine Roller hier bei uns in der Stadt verleihen, kannst du gerne tun. Bitte speise die Daten, die GPS-Daten von deinen Rollern äh, irgendwo ein, wo jeder andere an die Schnittstelle rankommt und die aktuellen Positionsdaten sich abgreifen kann. Und wenn es nur ist, Datenschutz und so weiter lässt grüßen, und wenn es nur so ist, dass die Dinger nur dann, ähm, also dass die Positionsdaten nur dann übermittelt werden an diese Datenbank, wenn der Roller länger steht als fünf Minuten oder sowas. Das reicht ja vielleicht schon aus. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass die ersten nämlich wiederum quaken, Moment mal, das kann ja wohl nicht angehen, dass ich mir hier einen Roller ausleihe und äh, jeder öffentlich nachgucken kann, welche Route, dieser Roller fährt. das ist ja dem Menschen immer noch nicht zuzuordnen. Niemand weiß, wer auf dem Roller sitzt, der jetzt gerade von seiner Ehefrau zu seiner Geliebten mit dem Ding fährt. Da steht er ja nicht dran und auch nicht drauf. Also es wäre noch nicht mal so wirklich schlimm. Aber vielleicht sagt er sich trotzdem, ich möchte das trotzdem nicht, dass man das irgendwo öffentlich sehen kann. Denn vielleicht ist meine Frau nicht ganz dämlich, äh, macht ihre Navigation auf und sieht, hier hat einer direkt bei uns vor der Tür sich einen Roller gekrallt und ist damit zu einem, zu einer Adresse hingefahren, äh, wo ich schon vielleicht die Vermutung habe, dass das irgendwie seine Sekretärin ist. Also man kommt ja auf die dümmsten Ideen dann. Das heißt, vielleicht muss man sich da was überlegen, solange wie das Ding in Bewegung ist, Bitte keine Positionsdaten. Wenn er steht länger als x, dann äh, Positionsdaten bitte abgeben. So und dann steht das Ding in der Karte drin. Unser Blinde geht dort lang, hat seine Fußgängernavigation zum Beispiel, das ist nur ein Beinbeispiel, hat seine Fußgängernavigation an und die sagt ihm jetzt, Achtung, Roller auf deinem Weg in vier Meter Entfernung, in drei Meter Entfernung, in zwei Meter Entfernung, in einem Meter Entfernung, Achtung, du müsstest jeden Moment äh, deine Füße da dran haben. Das kann man ja alles machen, das wäre doch nicht das Problem. Macht aber ja keiner, obwohl es sehr einfach machbar wäre es nämlich nur ein bisschen Programmierung in der, von der Software her. Und ähm, muss hardware-seitig überhaupt nichts gemacht werden. ist unfassbar eigentlich. Die Signale und die Daten sind schon da und sie werden nicht genutzt. Ähm. Genauso könnte man aber auch sagen, wir nehmen auch hier eine, also auch hier können wir wieder sagen, wir machen ähm, eine Standardschnittstelle oder Standardschnittstellen der Betreiber, wo dann nicht nur Navigationssystementwickler dran können, sondern vielleicht auch die Smart Home Hersteller. Das heißt, wir finden vielleicht in den Bedienungshilfen davor ähm, Hinderniswarnungen, die wir dann aktivieren oder deaktivieren können. Und die, die aktivierte Hinderniswarnung gibt uns dann eine Push-Nachricht. Achtung, pass auf, vor dir, unmittelbar vor dir, liegt ähm, ein E-Roller im Weg. Wie gesagt, ich habe hier nicht nirgendwo was mit eingeplant, wo wir Geld für brauchen. Es ist nur Softwareentwicklung. Die Daten sind schon da. Ähm, und auch hier können wir natürlich sagen, ja, Smartphone hat aber nicht jeder. Gut, bin ich bei euch. Auch hier können wir wieder sagen, nehmen wir wieder das Gerät. Vielleicht kriegen wir es ja so weit hin, dass wir die Ampel äh, und das, diese Hinderniswarnung alle ins selbe Gerät proppen könnten. In, meinem, in meiner Idealwelt würde das gehen. Ähm, und schon haben wir in diesem Gerät ein kleines Kästchen, wie gesagt, was dann der berühmte blinde Senior, der mit Technik sonst nicht viel am Hut hat, so ein kleines Kästchen, steckt er sich in die Tasche und kann sich jetzt sagen, das Teil vibriert dann mal ganz heftig, wenn ich irgendein Hindernis vor mir habe. Ähm, ja Oder, keine Ahnung, gibt ein Signalton aus oder aber ist mit einem Stöpsel verbunden, das dann Krach macht, oder aber mit einem kleinen ähm, ja, äh, Anheft-Lautsprecherchen. Also ein, klein, ein winzig kleiner Lautsprecher, den ich am Kragen festheften kann, einfach mit so einer Klammer festmachen, ähm, der dann eben ein Signal abgibt. Aber wir haben immer nur das Signal dann, wenn das Problem und derjenige, der damit ein Problem hat, zusammentreffen, sowohl bei der Ampelkreuzung als auch mit diesen Hindernissen, immer nur dann passiert etwas, wenn diese beiden zusammenkommen. Alle anderen werden davon überhaupt nicht weiter beeinträchtigt. Die Menschen, die äh, normal sehend den Fußgängerweg entlang gehen, die sehen den E-Roller, die brauchen gar kein Signal. Und da muss man auch hier nicht irgendwas machen mit Krach oder sonst irgendetwas. Ihr sagt, hier ist das aber wohl auch logisch, dass, das, dass der Roller jetzt nicht ständig irgendein Knacksgeräusch oder ein Piepsgeräusch macht. Ja, warum denn nicht? Die Ampel macht das ja auch. Wir könnten auch genauso gut als Behinderte, als blinde Menschen äh, zu den Regierungen oder was weiß ich wohin gehen und sagen, kümmert euch bitte drum, dass ein liegen gebliebener Roller immer noch Geräusche macht, damit ich als Blinder das Ding hören kann und ihm aus dem Weg gehen kann. Das ist das gleiche Spiel wie mit der Ampel. Ich möchte da nicht drüber stolpern, das kann genauso gefährlich sein. Vielleicht stürze ich, weil der Fußgängerweg äh, ziemlich schmal ist, stürze ich so unglücklich über diesen Roller, dass ich mit dem Kopf, mit dem Oberkörper auf der Straße lande, also über die Bordsteinkante rüber. In dem Moment fährt ein Auto da lang, dann bin ich tot. Nur, weil ich diesen dämlichen Roller nicht wahrgenommen habe. So, und da kann ich genauso gut hingehen und sagen, bitte kümmert euch drum, wenn wir schon diese dämlichen Roller überall in der Stadt haben, dann macht bitte als Auflage, dass diese Roller Geräusche machen sollen, ähm, wenn sie irgendwo stehen und nicht fahren. Am besten, auch wenn sie fahren, dann kann ich nämlich als Blinder auch mitbekommen, wenn von hinten so ein Scheißding ähm, rankommt und mich überholen will. Es ist die gleiche Geschichte. Wir wollen doch immer Krach haben. Wir wollen, dass die Autos Krach machen, auch wenn sie e Autos sind und eigentlich nicht Krach machen müssen. Haben wir wunderbar durchgesetzt, dass die Dinger in niedrigen Geschwindigkeiten immer schön Krach machen, damit wir als blinde Person die Dinger orten und hören können. Und wir möchten auch bitteschön, dass jede Ampel Krach macht, damit ich ebenfalls als Blinder das Ding orten und hören kann, mich besser orientieren kann ähm, und gefahrlos vor allem die Kreuzung überqueren kann. Und das möchte ich bitte schön von diesen E-Rollern auch. Und wo wir schon dabei sind, es gibt auch noch weitere Hindernisse bestimmt. Das können wir eigentlich überall so machen. Gerne, dass ich die Möglichkeit habe, wenn ich schon nicht gucken kann, hören kann ich ganz gut. Dann möchte ich bitte da eine Lösung dafür haben. Alles, was mir im Weg stehen kann, worüber ich fallen kann, soll bitte schön ab sofort Krach machen in der Stadt. Mit den Ampeln sind wir ja nur angefangen. Ich möchte jetzt, weil ich kann überall stürzen, hinfallen. Ich sag ja vielleicht unglücklich fallen, auf die Straße draufkippen, wie auch immer. Ich möchte jetzt, dass alles in der Stadt ordentlich Krach macht, damit ich mich besser orientieren kann. Ampeln war nur der erste Schritt. Wir sollten jetzt dringend zusehen, dass alles Krach macht. Ja, schönen Dank. Nicht nur, dass die Allgemeinheit äh, immer mehr diese Lärmbelästigung abkriegt, sondern wir haben jetzt auch noch etliche weitere Behinderungsgruppen, die damit gar nichts anfangen können. Nehmen wir jetzt mal Menschen, die vielleicht ähm, sehbehindert sind, vielleicht aber auch noch zusätzlich taub oder schwerhörig oder was auch immer. Für die ist vielleicht das Signal einfach ähm, viel zu leise, als dass sie es hören könnten. Da müsste man sich überlegen, kann man es vielleicht lauter machen, dass man noch so ein paar mehr Behinderte noch mit reinholen kann ins Boot und die absichern kann. Das ist doch alles bekloppt. Wenn die Menschheit nicht begreift, ein bisschen umzudenken und die Technik, die sie schon hat, viele Jahre eigentlich schon hat. Das ist nicht erst eine Technik, die es seit gestern gibt. Die gibt es schon länger, die gibt es schon seit Jahrzehnten. Bluetooth an sich gibt es schon seit Jahrzehnten. Das hätte auch man mit den Vorgängerstandards schon umsetzen können. Jetzt kann man es eben nur noch mal energie, energieeffizienter machen und alles ein bisschen schneller. Das Bluetooth-Signal früher ist ein bisschen behäbiger geworden. Jetzt ist alles viel, viel schneller. Es können auch schneller mal eben ein paar Daten rüber geschubst werden, dass das eigentlich im Prinzip alles in Echtzeit geht. Und wir haben diesen Low Energy Standard, das heißt, wir können jetzt mobile Geräte schaffen, die eigentlich fast keinen Strom mehr verbrauchen für die Funktionalität. Wir haben alles da und benutzen es nicht und pochen weiter darauf, dass bitteschön alles Krach machen soll in der Stadt. Das ist ein Irrsinn. Und das liegt meiner Meinung nach wirklich nur daran, dass diejenigen, die es entscheiden, dass die überhaupt keinen Überblick haben, was eigentlich machbar wäre und wie man es besser machen könnte. Die sind so nie am Trott drin. Die sagen sich, das haben wir schon immer so gemacht, so machen wir das jetzt auch die nächsten 50 Jahre noch. Das ist ein Wahnsinn. Es kostet einen Haufen Kohle, die man für andere Dinge viel besser ausgeben könnte. Und zwar für gute Zwecke. Und nicht alles in eine dämliche Ampel reinschmeißen, die dann die ganze Zeit über Krach macht. Ich sage ja, die werden... Meiner Ansicht nach hervortreten als Störquellen, wenn alles um sie herum, nämlich der eigentliche Autoverkehr, immer weniger wird. Dann werden wir erst merken, was in der Stadt eigentlich noch so alles Krach macht. Dann sollten wir uns vielleicht mal langsam Gedanken darüber machen, ob wir nicht wieder so einen kleinen Schritt wieder zurück in die natürliche Umgebung des Menschen machen wollen und nicht immer alles irgendwie mit Krach voll donnern wollen. Ihr werdet merken, ich kann euch das als Landei versprechen, ihr werdet euch erholen und werdet nicht mehr so viel Stress verspüren ähm, und werdet nicht diese ständige Geräuschkulisse im Genick haben. Ich merke das doch, wenn die Leute Urlaub machen und hier zu uns an die Küste kommen, was, wie sie sich da erholen, weil das Einzige, was sie da vielleicht maximal hören, sind ein paar Möwen, äh, vielleicht mal ein Schaf auf dem äh, Damm äh, ja, und vielleicht... Das Meer im Idealfall noch so ein bisschen vor sich hin rauschen. Frische Luft, um die Nase gepustet vom Meer, statt ständig Autolärm und Abgase. Da wird sich einiges, denke ich, verbessern und wir können alle unseren Teil dazu beitragen. Und wenn Blinde mal ein bisschen umdenken und moderne Technologien benutzen, weil sie einfach viel effizienter, viel billiger, viel besser individuell anpassbar ist, vielseitiger nutzbar ist. Es gibt nur Vorteile. Aber solange, wie wir die alten Opas da oben in den Entscheidungsgremien sitzen haben, die äh, nichts anderes kennen und auch mit der modernen Technik scheinbar nicht so ganz viel anzufangen wissen, wird sich in diesem Lande das nicht ändern und vielleicht auch weltweit nicht. Ich habe keine Ahnung. Ja, stellt euch mal vor, wir hätten das überall so gemacht. Windows wäre nicht Windows, ein normales Betriebssystem, was wir mit Screenreader benutzen können, dank der Screenreader oder von mir aus auch das macOS. Egal, ob es jetzt der Hersteller mit einbaut oder ob wir einen Screenreader von einem anderen Entwickler nehmen, den wir da reinsetzen, wie was machen, es alle egal. Aber stellt euch mal vor, wir hätten das anders gemacht. Wir hätten gesagt, Moment mal, hier das Windows, ich kann das nicht sehen, baut bitte das Windows so um, dass wir alle den gemeinsamen Standard haben, nämlich am besten lass die Oberfläche ganz weg, ähm, brauche auch keine Bildschirme mehr, ich brauche eigentlich nur einen Lautsprecher, mach das bitte auch so. Und wo wir schon dabei sind, warum lassen wir die Sehenden nicht gleich die Bre Breitschrift mit ähm, eintrainieren, äh, dann haben sowieso noch verschiedene andere Vorteile. Also ihr versteht, was ich meine. Wir können doch nicht immer dahergehen und sagen, die Welt um uns herum hat sich uns ständig anzupassen. Das ist doch Irrsinn. Da kommen wir doch nicht weiter mit. Es kostet nur einen riesigen Batzen Geld. Es macht viele, viel Arbeit, viel Umstände. Und wenn wir das nutzen, was wir können, wir sind doch intelligente Menschen, wir können doch das nehmen, was wir haben, um es vernünftig und sinnvoll einzusetzen. Das ist doch Wahnsinn alles andere. Woran könnte das liegen, eurer Meinung nach? Dass, das, dass wir das nicht intelligent benutzen, sondern dumm? Wir kehren, äh, kämmen alles über, nee, wir scheren alles über den gleichen Kamm und sagen uns einfach, stell da bitte eine Ampel hin, die penetrant, kontinuierlich rund um die Uhr Krach macht, falls mal ein Blinder dahin kommt, dass er dieses Signal benutzen kann. Das ist mir egal, auch wenn er jetzt vielleicht die ganze Woche über kein Blinder bei der Ampel Drankommt und alle drumherum ständig diesen Krach von der Ampel haben müssen, ist doch nicht so schlimm, ist ja nicht so laut, weil der Autoverkehr da rumherum, drumherum ist ja sowieso noch lauter, also spielt das auch keine Rolle mehr. Das ist doch keine Art und Weise, wie wir damit umgehen können oder umgehen sollten. Nicht versuchen, alle Treppen umzubauen weltweit, sondern versuchen, äh, Lösungen zu schaffen, bei dem individuellen Menschen, und zwar angepasst an den individuellen Menschen. Und das viele Geld, was wir dadurch sparen, dass wir nicht alle Treppen umbauen müssen, lieber in die Entwicklung reindonnern, damit wir Lösungen für jeden einzelnen Menschen haben. Angepasst an seine Behinderung. Das ist meine persönliche Meinung, meine Ansicht. Gut. Das wollte ich hier bloß noch mal so erzählt haben, weil mir das immer wieder so ein bisschen auffällt, dass viele behinderte Menschen wirklich so an die Welt mit dem Anspruch herantreten, Leute, ich bin behindert, aber ich bin eigentlich nicht behindert, sondern ihr behindert mich. Und ihr wisst, den Spruch habe ich selber schon oft genug gesagt, man wird behindert, man ist nicht behindert, das stimmt auch. Aber das hat damit alles nichts zu tun. Deswegen können wir uns trotzdem darum kümmern, dass sich die Welt nicht um den Behinderten drehen muss und alles muss ihm gefügig angepasst werden, sondern er braucht die Lösung. Er muss eine Lösung haben, an, an die Hand bekommen, mit der er diese ganzen Hindernisse alle überwinden kann. Und nicht eins nach dem anderen versucht werden muss, ähm, für teuer Geld und im irsigen Arbeitsaufwand. Und es bringt dann doch nur im Kleckerkram einzeln etwas. Das ist alles unsinnig. Das sind alles keine Lösungen. Weil mir nützt es nichts, wenn ich die eine ähm, Ampel blindgerecht habe und ich gehe in irgendeine Seitenstraße und habe die nächste Ampel vielleicht, die sie noch nicht umgebaut haben, das bringt mich alles nicht weiter. Ich brauche eine Lösung, die im Prinzip, also wenn man sich überlegt, eine blindgerechte Ampel, wenn wir das mit der Lösung machen, wie ich sie euch eben mal nur so als Gedankengang an die Hand gegeben habe. Wahrscheinlich könnten wir von dieser einen einzelnen Ampel die kompletten Ampeln einer ganzen Stadt umrüsten. Also vom, vom rein finanziellen und arbeitstechnischen Aufwand her. Das ist doch irre. Da Denkt doch mal bitte irgendeiner drüber nach. Ja, aber was nützt es? Ich sitze hier mit meiner Meinung, aber ich wollte es euch wenigstens mal kundtun. Vielleicht bringt es ja auch was, wenn noch mehr Menschen mal anfangen, ein wenig nachzudenken, ob das eigentlich alles so richtig ist, wie es läuft, oder ob man nicht längst, ein bisschen umdenken könnte und ein bisschen was anders machen könnte und nicht den Behinderten in den Mittelpunkt setzen und alles um ihn herum seinem Bedarf anzupassen, sondern direkt auf seinen Bedarf hin etwas zu machen. Also nicht die Welt, wir, wir können doch nicht die ganze Erdkugel ummodellieren, bloß weil jemand... Ähm, das, wie weit soll das gehen? Weil jemand gerne Berge steigen möchte, ist aber behindert, kann den Berg nicht raufkommen. Wollen wir denn jetzt den Berg umbauen oder wie, wie soll das weitergehen, wenn wir mit den Treppen dann fertig sind und die alle umgebaut haben? Das kann doch nicht die Lösung sein. Wir müssen anders daran gehen an die Sache. Wir müssen beim Menschen dran gehen, damit er seine Behinderung kompensieren kann vernünftig. Und die Hindernisse, die um ihn herum nun mal existieren, die man auch nie komplett abbauen wird können dass die keine Hindernisse mehr sind, weil er diese Hindernisse, wie jeder andere Mensch auch, bewältigen kann. Weil ähm, wir eben einen Screenreader benutzen können, um ein Betriebssystem zu benutzen, was jeder andere sehend auch benutzen kann, ganz normal. Ist das nicht herrlich, dass wir ein iPhone in die Hand nehmen können und als Blinde ganz normal benutzen und bedienen können, so wie jeder andere normal sehende auch, Warum wollen wir da sagen, ihr habt bitte schön das iPhone so anzupassen, dass es blindengerecht wäre? Das wäre nie entstanden. Kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, ein, ein, ein Klumpenglas ähm, in die Entwicklung zu bringen äh, für blinde Menschen. Das hätte man nie gemacht. Man hätte immer irgendwas rumgefrickelt mit irgendeiner Tastatur und ähm, Sprachausgabe und was weiß ich noch alles. Statt dass man einfach sagt ähm, das ist nun mal das, was vorhanden ist für die Allgemeinheit, die Allgemeinheit möchte das so haben. Jetzt müssen wir noch schauen, wie können wir das hinkriegen, dass behinderte Menschen genau das ebenbürtig benutzen können. Nicht, dass sie behinderten Hilfsmittel unbedingt benutzen müssen, sondern dass da Schnittstellen entstehen. Genauso wie bei der äh, besagten Ampel, das ist kein blinden Hilfsmittel was ich da einbauen will in diese Reflektoren, sondern es ist ein Funkchip, den wir vielseitiger, viel vielseitiger benutzen können. Den können wir in der Mobilität gebrauchen. Die intelligenten E-Autos, die eben selbstständig abbremsen können und Unfälle verhindern und vermeiden können. Und vielleicht sogar von sich aus abbremsen könnten, wenn jetzt zum Beispiel im Fußgängerweg daneben solch ein blöder Roller herumsteht oder herumliegt. Und ähm, ja, vielleicht kann das Auto da, wenn es zu schnell ist, an der Stelle auch ein bisschen automatisch abgebremst werden. Einfach, weil eine Gefahrenquelle erkannt werden kann. Ach Leute, wir haben so viel Technik und benutzen sie nicht. Und die ist noch nicht mal teuer, weil sie sowieso schon überall verbaut ist. Aber da, wo sie eigentlich richtig Sinn machen würde, da wird sie nicht benutzt, weil die Entscheidungsträger nicht wissen, wie sie mit dieser Technik umgehen müssen. Schade, schade. Aber gut. Ähm, ich wollte bloß mal zum Nachdenken anregen. Und es kann ja gut sein, dass ihr mir hier jetzt einiges um die Ohren wirbelt und äh, mir sagt, du hast eine Macke. Das ist so und so viel besser, weil, dann tut das ruhig. Ich packe es hier gerne mit rein. Also macht das gerne als Audiobeitrag, nehme ich hier gerne mit in die Sendung. Ähm, seid euch aber sicher, wenn ihr mich nicht überzeugen könnt, dann werde ich natürlich auch entsprechend mein Statement dann dazugeben. Gar keine Frage. Das ist eine das ist bei einer lebhaften Diskussion ja durchaus auch so hoffentlich erwünscht. Ähm, ja, ich habe hoffentlich meinen Gedankengang so weit erklären können, dass ihr mir so ein bisschen folgen könnt. Jetzt könnt ihr mal ein bisschen drüber nachdenken, ob das wirklich so falsch ist, dass man einfach mal anfängt, neu zu denken. Ich wünsche euch was. Bleibt skeptisch, bleibt nachdenklich, überlegt euch, ob das, wie es immer gemacht wird, wirklich immer der ideale Weg ist ob mal, oder ob man es endlich mal besser machen könnte. Und zwar mit ziemlich simpler, einfacher Technik, die wir alle schon längst haben. Wir müssen sie nur endlich mal benutzen. Macht's gut. Tschüss. Euer König Kurt.